0: Gerbėjai, Zikristui, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandieną Katehėzės laidoje, aš kunigas įgytas Jurkštas toliau tęsiu temą apie ar tai, ar pragaras yra tuščias. Ši temą pasidarė labai aktuali po to, kai popiežius sausio 14 dieną vienoje televizijos laidoje Italijoje pasakė tokį nuomonę, kad man patinka mastyti, kad pragaras yra tuščias. Manau, kad taip. Ir tai nėra tikėjimo tiesa, jisai pasakė, tai nėra e, tikėjimo dogmos dalykas, bet tiesiog man patinka taip galvoti. Ir aišku, tada pasaulis suskubo galvoti, ką popiežius norėjo pasakyti tuo, ar jis nori pakeisti bažnyčios mokymą, ar kažkaip tai mes turėtume kitaip suprasti Bibliją. Na ir į visokius tokius klausimus mes bandome atsakyti. Vakar buvo pirmoji dalis šitos laidos. Ir dabar galėsime pratesti. Jūs praeitą kartą vakar uždavėte keletą klausimų, gal nuo jų ir pradėkime. Tai vienas klausytojas klausė dėl dviejų šventarašto vietų, kurios susijusios šiek tiek su šita tema. Tai pirmą, kaip Paulius pirmame laiškė kurintiečiams penktos skyriaus penktoje eilutėje rašo, Tiksliau dar tame paragrafe rašo, kad apskritai tenka girdėti apie palaidumą tarp jūsų, net apie tokį palaidumą, kokio nepasitaiko niepas pagonis, būtent, kad kažkas gyvenas su savo tėvo žmona. Ir jūs dar esate pasipūtę, užuot nuliūdę ir taip darantį išmetę iš savo tarpo, bent aš, būdamas pasiuskūnų būčiau Bet aš, būdamas pasiskūnu, tačiau būdamas dvase, jau nuteisiau, lik būdamas tarp jūsų, tą nusikaltimą padariusi. Susirinkę draugien viešpaties Jėzaus vardu su mano dvase ir mūsų viešpaties Jėzaus galybę atiduokite tokį šetonį, kad užlugdytų kūną, o dvase būtų išgelbėta viešpaties teismo dienai. Taigi, atrodytų, kad Paulius ragina atiduoti žmogus šetonui. Kaip čia galima taip suprasti? Ir paskui dar pabaigė, pašalinkite piktą darę iš savo pačių tarpo. Tai galėtume aiškinti taip, kad viena vertus, kad žmogus jau nebetestų nuodėmių ir turėtų progą kūno kančią atsiteisti už jas. Tomas Ekvinėtis, komentuodamas šitą ilutę, sako, kad bažnyčia atskiria nusidėlį nuo bendruomenės, nuo sakramentų. Na, kitaip sakant, pasako, anatema ekskomunikuoja. Ir būtent tuomet žmogus tampa pažeidžiamas šetono puolimams, nes būtent tie sekrementai ir bendromiai yra apsaugo nuo šetono puolimų. Ir tada žmogus tampa naujų apsaugotas, ta prasme atiduodamas į šetono rankas, arba pavyzdžiui, kad pasaulis už bažnyčios ribų yra piktojo pavarktas. Ir tame pasaulyje karaliauja šetonas, šio pasaulio kunigaikštis. Taigi nusidėlio ekskomunika ir turi apsaugoti tą šventumą, nes, kaip sakoma, blogos draugijos neikina gerus papročius. Ir taip pat ekskomunika turėtų pas, paskatinti, nusidėlį, ateiti į protą ir atgailauti. Ir, ir taip pat na, mes matome ir kitose švento rašto vietose Paulius naudoja tokius dalykus, kaip na, pavyzdžiui, Pirmas Timotiejui, pirmas Kyrius, jisai sako, kad Gimenėjas ir, Aleksandr ir Aleksandras yra tie, kurie, na, perfrazuojant, atsižadėjo tikėjimo geros sąžinės ir jų tikėjimo laivo sudužo ir juos, sako, aš atidavau Šetonui, kad jie pasimokytų ir nebepiktžodžiautų. Ir čia turbūt Galima irgi pamastyti, kad tas atidavimas šetonui gali netgi reikšti iš tiesų e, žmogaus ir tam tikrą sunkę lygą, galbūt ne šetono varginimus, galbūt ne šetono apsėdimą, bet tai yra tam, kad žmogus galėtų na, būti kad jo siela galėtų būti nutyrinta ir tai mes galim suprasti tik tai jobo knygos kontekste, kada antrame skiriai pasakojama, kaip šetonas ateina pas Dievą ir sako, kad e, va, į, kai Dievas pagiria jam jobą, teisui, kad nėra jam lygaus žemėje, kad jis yra be priekištų, laikosi savo durumo ir šetonas sako, kad Žmogus na, viską atiduotų už savo gyvybę, tik ties ranką, tik paliesk jo kalus ir kūną ir jis tikrai iškeiks tave. Ir tada vieš tarė šetonui, štai jis tavo rankoje, tik jo gyvybės neliesk. Tai matome, kad Dievas jobo knygoje atiduoda jobą šetonui, bet būtent tam, kad galėtų jį išbandyti, ar jis iš tikrųjų, išliks ištikimas ir švendas ir kartu tam, kad galėtų paskui dvi dvigubai palaiminti. Jisai po, po visų šitų išbandymų, tikrai labai sunkių išbandymų, kada viską prarado, jis paskui iš viešpatės gavo dvigubai. Tai va, turim žiūrėti tokį platų švento rašto kontekstą. Taip pat klausimas buvo ir, aš tai ir dar kita vieta, pirmame laiške kurintiečiams, 11 skiriuje, kas Valgo ir geria to kūno neišskirdamas, čia kalba apie Eucharistiją, tas valgo ir geria savo pasmerkimą, todėl tarp jūsų daug silpnų, bėlygotų ir nemažų užmigusio. Jei mes patys savi tirinėtume, nebūtume teisami, bet jei vieš pats mūsų tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Tai štai Dievo bausmė visą laiką yra tam, kad žmogus galiausiai būtų išgelbėtas. Kitaip sakant, jisai duoda laikiną bausmę, kad apsaugotų mūsų nuo nuo pragaro būsmės. Ir kitas klausimas buvo klausytojos dėl pirmo Jono Laiško penktos skyriaus, Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, te prašo ir Dievas duos jam gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Mat yra nuodėme iki mirčiai ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma. Kiekviena neteisybė yra nuodėme, tačiau esame nuodėmės ne iki mirčiai. Tai vėlgi, va, kas yra ta nuodėmė iki mirčiai, už kurią Jonas na, neprašo melstis. Taip? Taip, vienas iš variantų galėtų būti, kad tai yra apostazija Jėzus Kristaus apskritai atsižadėjimas. Bet galim pamatyti, kad mergelė Marija prašo melstis ir už tokių žmonės, ypatingai Fatimoje, ir kitose vietose už nusidėlio atsivertimą, kurie būtent ir atmeta Jėzų ir tada Dievas siunčia mergelę Mariją, kad jinai jos užtartų ir kad mes savo Malda ir pasnikų galėtume va, padėti jiems išsilaisvinti iš tos na, tokios šetono vergijos apakimo. Ir taip pat Jonas jisai neuždraudžia melstis už tokių žmonės, tik tai neprašo melstis už tuos, kurie yra nuodėmi iki mirčiai. Ir taip pat nesako, kad jie žmonės yra pasmirkti. Ir gali būti, kad nuodėmė iki mirčiai taip pat yra prieš šventą dvasę, apie kurią kalba Jėzus, Ir tradicija bažnyčioje, na taip, įskiria tokias kelias nuodėmės prieš šventąją dvasią rušys, patingi šventas Tomas Akvinietis, tai ir kad akis mirgimą galime matyti, kad e, tai yra tokios galėtume sakyti trys, trys bent jau grupės nuodėmė, kad visų pirma tai yra nuodėmė prieš e, viltį, atmetant Dievo gėlestingumą, tai yra nusivylimas, ne viltis, kad žmogus netiki, kad Dievas gali jo pasigailėti. Ir va todėl jisai patenka į pragą. Taip pat kita nuodėmė yra perdėtas pasitikėjimas na, arba dievo gėlistingumo, arba savo teisumu. Ir ta nuodėmė naikina, naikina dievo baime ir žmogus atmeta dievo teisingumą. jisai tikisi gauti garbę be nuopilno, atleidimą be atgailos. Taip pat net už praeities nuodėmes Ir užsispyrimas dėl ateities nuodėmų. Irgi dar dvi nuodėmės prieš šventąją dvasę. Jeigu žmogus iki mirties atsisako išpažinti ir atgilauti, ką jis blogo padarė, jisai negali priimti amžino gyvenimo dovanos. Ir jeigu jisai užsispyręs ir toliau daro tą pačią nuodėmę samoningai ir iki mirties neatsižada, vėlgi tai yra kelias į pragą, į pasmerkimą. Taip pat dar dvi nuodėmės prieš šventąją dvasę, tos netleidžiamos nuodėmes yra e, nuodėme prieš pažintą tiesą. Tai yra, na, žmogus, kad galėtų lengviau nusidėti, jisai panigė tiesą. Nu, pavyzdžiui, kad e, homoseksualūs veiksmai yra sunkiai nuodėme. Jisai sako, ne, čia viskas gerai. Ir tokiu būdu, jis nor supranta tą tiesą, bet nori ją paneigti, kad galėtų laisvai nusidėti. Arba, pavyzdžiui, nu, tai, tarkim, pavyzdžiui, arba, kad abortas, kad yra žmogžudystė tai ir nuodėme, na, čia tiesiog išvalymas taip. Tai mes matome gana nemažai tokių dalykų ir mūsų visuomenėje. Arba kita grupė nuodėme yra prieš malonę, kad žmogus liūdi ir priešinasi, matydamas, kaip Dievas veikia kito žmogaus gyvenime. Na, pavydas dėl šventosios dvasios dovanų. Kitaip sakant, žmogus liūdi, kad Dievas daro gerą pasaulyje per tą žmogų. Tai va, tai šitos nuodėmės priešventai advasiai taip pat galėtų būti e, būtent šita e, n, nuodėmė iki mirčiai. Taigi toliau perikime prie mūsų laidos temos. Ar pragaras gali būti tuščias? Tai va, trumpai priminsiu, kad prie toje laidoje mes... E, Skaitėme katekizmo mokymą apie pragarą, yra 1033 paragrafas ir toliau. Tai katekizmas duoda labai aiškiai suprasti, kad bažnyčia nenumato ne tokios tikimybės, kad pragaras galėtų būti tuščias. Lygiai taip pat ir skaitėme įvairias biblios eilutes, kurias naudoja, na, taip vadinamieji universalistai, na, universalizmo šalininkai. Universalizmas tai tokia doktrina, kuri Jau origeno buvo, e, sakyta, pirmaisiais amžiais ir šeštame amžyje Konstantinopolio antraim susirinkime panikta, e, kad, pavyzdžiui, demonai galėtų būti išgelbėti ir šetonas, kad e, ne va bus vėliau ištuštintas, arba kad va žmonės, kurie ten yra, e, pragarą galėtų būti išgelbėti. Ir taip pat. E, mes kalbėjome ir apie kitokias e, to universalizmo, na, ne tik universalizmo, bet kitokias atminas tokių tikėjimo, kaip e, na, sušvelninti tą pragaro baimą taip žmonėms, tai vienas iš jų buvo toksai e, anihiliacijonizmas, kada žmonės tiesiog galvoja, kad pragaras bus e, tuščias todėl, kad Dievas tas sielas, kurios myrė nemalonės būsenoje, jis jas tiesiog nesunaikins, arba kitaip sakant, jos jų neprikels. Taip. Ir dalinis, na, tai va, o kita pažiūra, tai tas dalinis sielos nemirtingumas, būtent, kad siela nėra nemirtinga iš savęs, bet kad Dievas ją turi prikelti, na ir iš to tada seka logiškai kita mintis, kad jeigu Dievas tą sielą... Na, apskritai, jeigu Dievas yra gailestingas, tai kam jam prikelti e, nusidėlius sielas, kad jos kankintusi tam pragarė, tai geriau, kad jūs jų neprikeltų, taip. Na tai va, tai čia bandymas sušvelinti tą pragoro tikrovę, arba yra dar Hanso Urso von Baltasaro toks požiūris, kuris sako, čia nėra tikėjimo dalykas, bet čia yra vilties dalykas, kad aš tiesiog viliuosi, kad pragaras bus tuščias, mes apie tai nežinome nieko. Vėliau sužinosime ir aš, na, tiesiog linkiu gero, kad ten niekas nepatektų. Tai va, tai mes, aišku, galime įvairiais pelioti, ką popėžius turėjo mintyje, bet iš to galėtume padaryti keletą tokių išvadų, kad vis tiek turėtume gerai atskirti popėžius asmeninę nuomonę nuo bažnyčios mokymo. Nes kada tai yra bažnyčios mokymas, na, tai yra visų kartų, Susirinkus mokymas ir kaip Jėzus sakė, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten yra aš esu tarp jų. Taigi Dievas veikia bendruomenėje, visi esame Kristaus kūnas ir atskira žmogus be bendruomenės, be vienybės su bežinčios bendruomenė, kažin, ar galėtų teisingai nuspręsti tam tikras tikėjimo tiesas ir va tos dogmos, kurios buvo primtos, popėžiaus, ekskaterą, tiek Marijos Nekalto prasidėjimo, tiek ir Marijos ėmimo į dangų. Jos buvo būtent su visos bažnyčios pritarimu, su vienybė bažnyčioje. Ir taip pat kita pamoka, būti ypatingai mūsų laikų ženklas, kada mes išgyvename didžiulę dvasinę kovą, mes negalime remtis aklai autoritetais. Nes kiekvienas žmogus yra klistantis, kiekvienas žmogus yra silpnas. Ir vadovas ir apsaugo pobaždžių, neklistamumo charizmo, būtent tuo metu, kada jis veikia vienybėje su bažnyčia. Vienybėje su bažnyčios visa tradicija, kada šventoj dvasia irgi da kaip reikėtų suprasti, tam tikras biblios vietas. Ir taip pat turbūt mūsų laikų ženklas, kad turėtume paklusti išmintingai, jokia dorybė, be išminties nėra dorybė, Ir turėtume atsižvelgti visų į intenciją, kodėl, papiežius, taip sako, o ne kažkaip paklaibant įtraidiškai paklusti. Tai ta intencija turbūt dažnai yra, na, pavyzdžiui, jisai nekartą kritikuoja mūsų tokį farziešką norą nuteisti kitus. Kad, vat jeigu ateina nusidėlis į bažnyčią, mes iškart skubam jį nuteisti, kad tu eisi į pragarą ir taip toliau. Tai, va, tas neteisimas ir dievo gailestingumo pabrėžimas iš tikrųjų yra. Vatame, po apžiaus, mokime dažnai pasikartojančios mintis. E, taip pat e, galim irgi matyti, va, kaip tokia Gwen Dyer žurnalistą irgi kalba, kad šiolakiniam žmogui labai sunku patikėti, kad mylintis Dievas galėtų pasmerkti, kurį nors iš savo kūrinių amžinoms, fiziniams ir dvasiniams kančioms. Žmogiški tėvai taip nesielgia, netgi su nepaklusniais vaikais, todėl tradicinė pragaros samprata kelia nuolatinę problemą katalikų teologams. Bet čia reikėtų vėl, kaip ir prie to laidoje karimėjome, įnešti tikslumo, kad, na, visų pirma, pragarą sukūrė ne Dievas, bet velnes. Ir visų antra, Dievas tikrai kiekvienam duoda malonę atsiversti, bet į pragarą eina tie, kurie atstumė tą Dievo gailestingumą. Nes tikrai žmogus iki pat mirties gali prašyti dievo gailestingumo. Ir taip pat žmogus, jisai yra pašauktas, na vis dėl to, būti ir teisingu su savo artimai ir įsivaizduokite, jeigu... Štai jūs turite dešimt vaikų, na, aš jis lakysiu, šeimas mažesnės, bet anksčiau būdavo tokios šeimas, ir suvisduokite, jeigu vienas iš tų vaikų, jisai pasisavina visą jūsų palikimą, ir kiti jūsų vaikai dalis mirštai bado, su savo šeimomis neturi ką valgyti, ir tas jūsų vienas sunus, jis nepasidalino su niekuo, jisai kažką išprivartauja, ir tas kitas vaikas nusižudo, jūs, jūsų sunus nusižudo, jisai e, pats žiauri elgėsi su kitais jūsų vaikais, ar tai neuždegtų jūsų rūstybės teisingo pykčio, kad, e, na, tai nėra rūstybė, kad štai jūs esate piktas žmogus, bet yra rūstybė išmeilės kitiems jūsų vaikams, kuriuos tas jūsų sunus pražudė. Ir mes galime matyti labai daug atvejų šiame pasaulyje, Kaip ir Evangelijoje, net Jėzus perspėja, sako, vargas pasaulį dėl papiktinimų. Papiktinimas tai yra, na, kada žmogus suklumpa ir priverčia kitą suklūptis. Vizduoti, tai žmonės varele, vienas žmogus pargriūna ir tada kiti pargriūna už jo, arba kaip avarija vyksta greitkelyje ir mašina atsitrinti ir paskui dar kokios penkios mašinos į ją atsitrinti. Va tai yra papiktinimas, kuris paskatina kitų žmonių nuopoli. Ir suvisduokite, Jėzus yra irgi jau sakės, kad jeigu kas papiktintų bent vieną iš šitų mažų tėlių, jam būtų geriau, jeigu girnuokmo būtų uždėtas jam į kaklo ir jis būtų įmestas į jūrą. Arba apie judą jis irgi kalba, kad geriau jam būtų buvę negimti. Taigi mes matome daug atvejų šiame pasaulyje, kada koks nors vienas žmogus arba žmonių grupė sukuria tokias nodėmingas struktūras, kurios įtraukia į nuodėmę daugybę, daugybę žmonių. Na, pavyzdžiui, įsivizduokit, jeigu mes turime tokias lytinio švietimo pamokas, kuriamis, kuriuose kalbama, kad e, masturbacija nėra nuodėmė, tai yra gėris, Pornografija yra na, nieko tokio čia, nais galima žiūrėti. Abortas tai yra žmogus teisė ir tai yra viskas gerai. E, lytiniai santykiai tarp homoseksualų yra viskas gerai, jie nėra nieko blogesni, Už, tai yra, šeimos santykiai nėra niekuo geresni už homoseksualius leitinius santykius, kad jūs galite pasikeisti lyti ir, ir jūs būsite laimingi. Na, va, visokius tokius dalykus, visuvisduokit, jeigu prada mokyti tūkstančiams, net milijonam žmonių, ir tie vaikai nuseka paskui šitą mokymą, ar tai neturėtų sukelti dievo rūstybės, kad tiek daug jo vaikų yra nukreipiami keliu į pragarą Į sunkės nuodėmes, ir į tokius netgi va kaip matome ypatingai su e, tam tikra LGBT propaganda kad tai yra bandoma padaryti nenuodėme ir bandoma įpratinti visuomenę kad jie dėl to netgai lautu vačiai būtent yra ta minėta vienai iš nuodemės prieš šventoja dvasių rošių kada yra netgai laujiama iki mirties arba kada yra nuodieme prieš tiesą tai yra Tu žinai, kad tai yra blogai, bet tu neįgi tiesa, kad galėtum nusidėti. Tai vat ar tokie dalykai neturėtų sukelti Dievo rūstybės ir būtent toji Dievo rūstybėjai nepreštarauja Dievo meilį? Kiti galime pastebėti, kad kada žmogus myli, jisai supyksta, kai jo mylimas žmogų kažkas įžeidžia, jam padaro blogą, bet jeigu tu nemyli kitos žmogaus, tai tu tiesiog na, nereaguosi. Taip, na taip švelniai toleruosi, kad kitas žmogus kažkas muša arba gal jis to nusipelnė, jeigu tai nėra tavo vaikas, kurį tu myli. Taigi, čia mes turėtume vis dėlto eiti link to tiesos išskaidrinimo, nes tikrai būtent tiesa padaro mus laisvus ir Šetonas yra melo tėvas. Ir taip pat Galime prisiminti ir, ir pasitelkti kitus pavyzdžius, pavyzdžiui, vat grįžtant prie popiežiaus kalbėjimo, jis yra sakęs apie pragorą egzistavimą, pavyzdžiui, 2014 metų, kovo mėnesį, sakė, kad mafijos nariai turėtų pakeisti savo gyvenimą, kol dar yra laiko, kad nepatektų į pragarą. Štai, kas jūs laukia, jį šiuo keliu. Ir tikrai galima pastebėti, pavyzdžiui, net ir ant savęs savo e, nuostatose, Kas būna, jeigu mes pagalvojame, kad pragara nėra? Pavyzdžiui, kad pragaras yra tuščias, kad nėra amžinos kančios, mes tuomet daug atlaidžiau pradėsime žiūrėti nuodėmę, ypatingai tą nuodėmę, kuri galbūt yra mums maloni, visos kūno nuodėmes, litiškumo nuodėmes, bet matome, kad kiek daug kančios sukelia būtent šitos kūno nuodėmes. Taip ir aborti, žmogžudystės ir... Abortys, kitų žmonių, na, toks gilus-gilus sužaidimas, kada jie yra išnaudojami, ir e, gausybė kitų dalykų, tada mes matome, kad e, net ir e, man atrodo, mergelė Marija Jacintai, Fatimai yra kalbėjusi, kad daugiausia sielų į pragarą patenka būtent dėl kūno nuodėmių. Ir čia yra Paštelas Paulius, viename iš laiškų atrodo, kurintiečiams rašo, kad Jokie kita nuodėme nepažeidžia kūną, bet būtent ištvirkelis nusikalsta savo kūnui, kuris yra Dievo šventovė, kuriame gyvena šventoje dvasia. Vatai tai neturėtume taip nubraukti, kad štai tos nuodėmes teikia malonumą ir čia yra viskas gerai, ir dėl jų turėtume visai nesirūpinti. Bet priešingai sako atsintai Dievo motina, kad būtent kūno nuodėmes veda žmonės į pragarą, nes. Kūno veikia prieš dvasios troškimus. ir kada mes pasiduodame kūno geismams, mes tuomet nustojame ieškoti dievo valios. Paprastai tada žmogaus sunyksta maldos gyvenimas ir aišku, tada ateina visos kitos blogybės iš žmogaus gyvenimą. Galime prisiminti ir Fatimoje Mergelė Marija kaip tik vienas iš tų, viena iš tų paslapčių, kurią rodė vaikams, būtent buvo pragro vizija. Liūcija pasakoja, ties šiais žodžiais Marija vėl atvirė savo rankas, kaip ir dviem praėjusiais mėnesiais. Atrodė, kad spindulys perverė žemę ir mes išvidome lygų gnės jūrą, o šioje ugnyje, panardintus velnius ir sielas, lygios būtų perėdimos, juodos ir bronzinės degančios žmogaus pavydulo anglis. Jos plaukėjo toje ugnyje, mėtomos liepsnų, kurios sudumo debesimis veržėsi iš jų pačių. Jos skritoje visas pusės likžiežarbo dideliuose gaisrose, be svorio ir pusėsveros, reikdamos bei iš skausmo ir nevelties, dėl ko mes sudrebėjome ir nustėrome. Aišku, ta vizija yra, kaip ir prie toje laidoje minėjau, yra selegota tų pačių vaikų gebėjimo priimti, na panašiai kaip Lurdė mergelė Marija, ji kalba Bernadetai ne tik jos pačios kalba, bet ir jos terme, kad ji galėtų suprasti, Tai panašiai ir tam tikras vizijas Dievas duoda būtent taip, kad ta žmogus, pavyzdžiui, tie vaikai galėtų jas suprasti. Ir paskui Marija vaikams pasakė, jūs matėte pragarą, į kurį eina vargšo sielos, kad jas išgelbėtų, Dievas nori pasaulyje įsteikti pamaldumą mano nekaltai į širdžiai. Jei bus daroma, ką sakau, daug sielų bus išgelbėta. Taigi, jeigu mes tikime pragro egzistavimų, mes tada Pradedam labai daug stengtis. Iš tikrųjų, jeigu nuo mūsų nuodėmes arba priešingai dorybingo gyvenimo maldos pasiaukojimo priklauso tai, ar sielos išvengs pragoro. tai aš kaip tik turėčiau labai stengtis. Bet jeigu aš netikiu, kad pragaras yra, tai pats labai stengsios nepatekti nuodėmes. Ir mano gyvenimas bus geriausiai atveju drungnas, blogiausiai atveju nuo Mažesnės nuodėmės eisiu vis prididesnės ir labai greitai. Ir taip pat nelabai stengsiuosi, kad ir kiti būtų išgelbėti, nei stengsiuosi kelti evangeliją, nei stengsiuosi siekti šventumo, nei melsius už nusidėlius. Taigi tikėjimas pragro buvimu iš esmės keičia mūsų gyvenimą, kiekvieną mūsų elgesį. Ir taip pat, atsintai Dievo motina vėliau kalbėjo, kad daugiausia sielų pamirties eina į skaistiklą, mažiau į pragarą. Ir visai mažai tiesiai į dangų. Taigi į patenka daugiau sielų, negu patenka tiesiai į dangų. Ir mes turėtume tikrai dėl to sunerimti. Ir neveltui, mergelė Marija prašė po kiekvieno rožnio slėpinio pridėti tą maldą, o mano Jėzų atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mūsų nuo pragerų ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kuriams labiausiai reikalingas tavo gėlestingumas. Ir taip pat yra šventųjų, kurie liudija, kad Dievas jiems nusivedė juos į pragarą ir atskleidė pragarą egzistavimą. Faustina pavyzdžiui rašo savo denorištyje 741 paragrafas. Šiandien angelas mane nuvedė į pragarą bedugnes, tai didžiųjų kančių vieta, kokie įsiaubingai didelė ir plati. kankinimų rušių mačiau įvairių pirmoji pragarą sudaranti kančiai yra Dievo praradimas – Antroji – nuolatiniai sąžinės priekištai. Trečioji – kad žmogaus būklė niekada nepasikeis. Ketvirtoji – ugnis, kurį įsiskverbė į sielą, jos nesunaikindama. Baisi kančia, nes tigrinai dvasinio ugnis, uždekta dievo prustybės. Penktoji kančiai yra nuolatinė tamsa ir baisus dusinantis kvapas, o nepaisant tamsos, velniai ir pasmerktųjų sielos mato vieną kitą ir visą blogį, tiek kitų, tiek savo pačių. Šeštoji kančia yra nulatinė šiotono draugyje. Septintoji kančia yra baisinė viltis, neapikanta dievui, biaurų žodžiai, prakeiksmai ir pikdžiodžiavimai. Tokias kančias kenčia visi pasmergtieji kartu, tačiau tai dar nekančių pabaiga. Yra ypatingų kankinimų skirtų konkrečioms sieloms, tai jūslių kankinimai. Kiekviena siela patiria baises ir neapsakomas kančias, susijęs su, su tuo, kaip ji nusidėjo. Yra kankinimų urvų ir dobių, kur, kiekvien, kur viena kančios forma skiriasi nuo kitos. Būčiau mirusi vos pamačiusi šias kančias, jei dievo visagalybę galybę nebūtų manęs palaikiusi. Tegul nusidėlis žino, kad visam žinybė bus kankinamas tomis jisliomis, kuriamis pasinaudojo nusidėdamas. Rašau tai dievo įsakymu, kad ne viena siela nerastų pasiteisinimo sakydama, jo pragro nėra, Arba kad ten niekas niekada nebuvo, todėl niekas negali pasakyti, koks jis yra. Aš sėsiu Faustina, Dievo įsakymą plankiau pragoro bedugnės, kad galėčiau apie jį papasakoti sieloms ir paliudyti, kad jis egzistuoja. Dabar negaliu apie tai kalbėti, tačiau gavau Dievo įsakymą palikti tai raštu. Vilniai buvo kupini neapykantos man, bet Dievo įsakymu jie turėjo man paklusti. Tai, ką parašiau, tai yra tik bliuškų šešėlis to, ką mačiau, tačiau pastebėjau vieną dalyką. Dauguma ten esančių sielų yra tos, kurios netikėjo, kad egzistuoja pragras. Kai atsipeikėjau, vos spėjau atsigauti nuo išgasčio, kaip siaugingai ten kenčia sielos. Todėl dar karščiau meldžiuosi už nusidėlių atsivertimą, nuolat meldžiu Dievo gilestingumo jiems, o mano Jėzų Verčiau norėčiau iki pasaulio pabaigos kankintis didžiausiuose kančiuose, negu įžeisti tave mažiausia nuodėme. Štai matome, kad kokį vaisų atneša pragoro mąstymas apie pragarą ir beje visi šventieji praktikavo tokį mąstymą, kad ji dar uoliau, dar karščiau pradėjo melstis už atsivertimą, nusidėliau ir dar uoliau pradėjo stengtis neįžeisti dievo jokia nuodėme. Taip pat jį matė daug sielų pragarę. Už tai, kad jos nesilaikė tylos. vėl tyla yra susijusių su klusnumu, su įsiklausimu, kad mes girdėtume, kur Dievas nori vesti, jo malonės paraginimus. Ir taip pat ir mūsų kalba atneša labai daug blogų vaisių, konfliktų, apkalbos su kelenė apikanta. Prisimenu vieną profesorių žygą, apie kurį išgirdau apkalbas ir aš jo buvau nekarto nesutikęs gyvenime. Ir kada tik jį susitikau, mano pirma mintis kilo tokia neapykanta jam, nors aš jo nepažinojau. Ir tai buvo apkalbos vaisius, bet paskui pažinau, kad tai yra tikrai nuostabiai šventas žmogus ir kad ta, tos apkalbos yra nepagrįstos. Dar pustiną kad ta tyla yra lik dviešmenis kalavijas, <coughs> nukertantis nuo sielos viską, kas norėtų prie jos prisikabinti. Ir siela laimės jeigu išsaugos, tylėjimą. Taip pat ir šventoji teresė Vilietė irgi liūdėje pragro viziją, kad dievas jį parodė pragarą, man atrodo, net yra tikšlyda ta, 1558 metais. Ir toje vizijoje ji aprašo visą šitą praguro baisumą, vėlgi kuri yra, na, jis toks atrodo, Tarsi žemiškas tas pragaras, bet vėlgi tai yra, dievas prisitaiko prie žmonių gebėjimo suvokti tą dvasinę tikrovę, bet panašiai kaip šventoji Faustiną, panašiai Liudija ir šventoji Teresė Vilietė. Ir taip pat šventoji faustina dar aprašo tokį gėlestingojų dievo pokalbį su nevilties apimta siela Sėlusios, paskendusios tamsoje, Jėzus ragina jas nenusiminti, dar ne viskas prarasta. Ateik ir pasitikėk savo dievu, kuris yra meilė ir gėlestingumas. Tačiau siela, kur čia, net šiam raginimui jie apsigaubė tamsa. Čia įvyksta tas pokalbis, bendravimas tarp sielos ir dievo. Mirties akimirka, Jėzus vėl šaukė mano veikia klausytis savo gėlestingojo tėvo balso. Sielos viduje kyla šis atsakymas. Ji pasinerė į dar tamsą, į neveltį, kuri yra pragro nuojuta ir neleidžia jai priartėti prie Dievo. Dievas kviečia sielą trečią kartą, be sielą lieka kurčiai ir akla, yra ir apimta nevelties. Tada pradaveikti Dievo gailestingumas ir sielai, nebendardarbiaujant, Dievas suteikia jai galutinę malonę. Jei ji ir atmetama, jeigu ir ji atmetama, Dievas palieka sielą šioje jos pačios pasirinktoje padėtyje amžiams. Ši malonė kyla iš gėlestingosios Jėzų širdies ir suteikia sielai ypatingą šviesą, kurią ji pradeda suprasti Dievo pastangas. Tačiau atsivertimas priklauso nuo jos pačios valios. siela žino, kad tai yra galutinė malonė ir jei ji parodytų bent trupinėlį geros valios, Dievo gėlestingumas, atliktų visą kitą. Tai va, todėl Jėzus ir ragina šventoje Faustiną perdoti tą neapsakomą dievo gailestingumą, kad nusidėlis net ir padaręs didžiausios nuodėmes, kad jis nepasmerktų savęs, kad nesakytų, kad man jau dabar dievas nebegali atleisti. O kaip šventoji terės sėlė arba ir kiti šventieji kalbėdavo, kad mūsų nuodėmes palyginti su dievo gailiai yra tarsi mažas lašelis jūroje. Bet tai nereiškia vėlgi, kad mes turėtume na taip žiūrėti tas savo nuodėmes atlaidžiai, atsainiai. Nes būtent Dievas gali atleisti tik tada, kada mes nuoširdžiai gailėmes, kada nuoširdžiai ryštėmes pasiteisyti ir būtent atgailos sužadinimas, tas skausmo, pasibiaurėjimo nuodėmes sužadinimas, kaip tik ūkdo mus ateityje nebenusidėti. Nes, na, jeigu aš sakysiu, kad čia nieko tokio, be jokių jausmų tiesiog prie išpažinties, aš ir sekantį kartą labai lengvai įpuliusi į tas pačias nuodėmes. Ir įdomi dar įdomi tokia vieta Šventos Faustinos dienoraštė, kur mergelė Marija sako, kad, aš dabar perprauzosiu iš atminties, kad a, nepaliaumiai kalbėk žmonėms apie šitą didžiulį dievo gailestingumą, nes kitai bus atsakinga už daugelį sielų, Ir sako, kad būtent tai yra gėlestingumo laikas, kad tu turi paruošti pasaulį antrajam Jėzaus ateimui, Jėzaus sugrįžimui. Ir tai jau bus ne be o didžio teisingumo diena, didžio dievo teismo diena, dievo rūstybės diena, prieš kurią dreba angelai. Taigi, mergelė Marija pabrėžė ir beje ir kitose apsiriškimų vietose, kad gėlestingumo laikas yra ribotas kad tai yra berybio dievo gėlestingumo laikas, bet jis turi pabaigą būtent tada, kada Jėzus sugrįš kaip teisėjas. Ir todėl mes turime gerai pasinaudoti tuo laiku, ne tik, kad prieitume iš pažinties, atsikratytume nuodymiu, bet kad ir taptume šventais. Mes visi žinome, kad siekti šventumo reikia laiko, nugalėti savo įdas, išugdyti dorybės, tam reikia tikrai laiko. Arba pavyzdžiui, kad mes nueitume į dangų netusčiomis kaip Paulius sako, ne kaip tie, kurie per ugnį nuėję ir, ir ir sudegs visi mūsų darbai kaip kokie šiaudai, bet kad kažkas išliktų danguje, kad mes galėtume visam žinybę džiaugtis, kad, pavyzdžiui, padėjome kokie nors sielai, kad padarėme gerą. Tai iš tai sutabintimi galėtume ir užbaigti šitą mąstymą, kad yra neteisingas kaltinimas sakyti, kad kalbėjimas apie pragarą Yra kažkoks tai negatyvus, kad jis, na, aišku, jis mūsų emocijas, galbūt priverčia susimastyti, kad, na, kad tai, ką mes darome, yra netinkama, negera, kad mes turime kažką keisti, bet iš tikrųjų, mąstymas apie pragarą yra be galo naudingas mūsų sielai ir kartu, kaip pastebėjome iš šventos Faustinos liudėjimo daugiausia sielų pragarė, dauguma sielų pragarė yra tos, kurios netikėjo, kad pragaras egzistuoja. Na, jos tiesiog nesistengė. Tai va, ta baimė, sveika Dievo baimė yra išminties pradžia. Jis iš tikrųjų mus gali vesti į didį šventumą, didelę meilį ir apsaugot nuo didelių blogybių žemėje. Taigi, kad ir kokia būtų popiežiaus intencija, vatminintos žodžius, kad ir kaip galėtume juos interpretuoti, vis dėlto popiežiaus aiškiai pasakė, kad jis nepakeičia bažnyčios mokymo. Ir kad turime e, geriau įsiskaityti, ką sako katalikų bažnyčios katekizmas apie pragarą. Ir kad ne vienas šventasis visai lėtų šventųjų liudyje, kad pragaras tikrai egzistuoja ir jie įmatė savo akimis dėl mūsų, kad mums paliudytų. Ir daugiausiai apie pragarą šventajam rašte kalbėjo pats Jėzus. Taigi, tegul šitos mintys paskatina mus daroliaus siekti šventumo, iešpas mus palaimina. Ta saugona visočio blogių, ta nuveda jam žinai gyvenimą ir ta padeda siekti šventumo. Amen.